0: Fala, seus maldiagramados. A televisão de cachorro é uma música e um álbum muito legal do Pato Fogo. E ele me fez ver, né, da, essa... Se ele gosta pra assar frangos na, nas padarias, coisa e tal. Mas não é o lado artístico que eu queria olhar na televisão de cachorro. A televisão de cachorro é, na verdade, uma máquina onde você tem uma parte de um motor e uma cadeia cinemática para fazer os roletes do frango rodarem. Né? E, como em toda a cadeia cinemática, você tem o RPM do motor, né? provavelmente uma caixa de redução, ou não, e aí você tem uma rosca sem fim, né? que ela é uma positive gear, né? uma, uma engrenagem motora, mas ela é uma engrenagem motora portanto ela fica em cima dessa multiplicação grande, né? que é a cadeia cinemática para achar o, o RPM final, só que ela é uma engrenagem motora de um, dois ou três dentes, de acordo com o tipo de rosca sem fim que ela é. Porque existem roscas sem fins de uma entrada, duas entradas e três entradas. E, respectivamente, a cada entrada corresponde a um dente, correlacionando com uma engrenagem. E a engrenagem que move o eixo dos dos franguinhos tem tantas quantos dentes ela tem. Né? Então fica o RPM do motor vezes o tanto de entradas dessa rosca sem fim dividido por quantos dentes tem essa engrenagem. A cadeia cinemática ela sempre é isso: é a engrenagem movida, quer dizer, engrenagem motora no numerador. E a engrenagem motora no numerador. Engrenagem, polia, o que você usar. Só que assim, se você vai usar polia, use os diâmetros, se vai usar diâmetro. E na mesma medida. Então, é, milímetro sobre milímetro. É, polegada sobre polegada. Dentes sobre dentes. E aí tudo dá certo. Se você pôs lá o RPM no começo, você vai achar o RPM do fim dessa cadeia cinemática. Com três itens fica facinho, mas com 200 itens dá absolutamente na mesma. Fica um pouco mais trabalhoso, mas é absolutamente igual. é O RPM do motor sobre um, né? a, a próxima engrenagem ou polia motora, a próxima movida a próxima motora, a próxima movida, e assim por diante. As engrenagens ou polias neutras, que são só para mudança de sentido de movimento, elas não contam. Se você colocar, elas vão ter tamanhos iguais, e uma sobre a outra vai dar um. Então, acabam não contando. Né? O assunto não se esgota, mas, por enquanto, é o que veio na cabeça a gente volta a falar. Ah, um case de sucesso de cadeia cinemática foi quando, no passado, eu trabalhava com eletrônica e um monte de engenheiro elétrico, engenheiro em eletrônica, técnicos em eletrônica, estagiários em eletrônica, tentava fazer de um pequeno torno uma enroladeira. Enroladeira é a máquina que enrola bobinas, né? Eles queriam fazer uma enroladeira para transformadores grandes, a partir de um torno velho. E nenhum deles tinha o ferramental para saber qual o RPM desse torno no final, dentro das três combinações que ele tinha de, de polias e engrenagens. E o estagiário de eletrônica mais porqueira que era eu, o totalmente inascido e totalmente atrasados, né? Totalmente. É, quem conseguiu desvendar aquela cadeia cinemática, fiz os cálculos e... Vai lá. Uma enroladeira a partir de um turno velho. É. É isso. Sobre cadeia cinemática, tem uma coisa muito interessante, né? Que... Mais sobre engrenagens e polias, né? E, por exemplo, você dá o acoplamento das engrenagens, você deve pôr a distância adequada, deve ser a engrenagem certa, né, com o tipo de dente certo e inserindo ela adequadamente. Ela tem que ficar até a metade do dente inserida, não tem que ficar funda demais e nem rasa demais, né? De maneira semelhante, quando você tem polias, você Desestica uma das polias para pôr a correia dela, né? Aí, às vezes, é tantas polias quanto precisa de torque para isso. Uh, mas, ao contrário das engrenagens que precisam normalmente de lubrificação, uh, além de esticamento, o que as polias precisam é de alguma coisa como breu para aumentar o atrito delas. Porque não adianta você esticar a polia, até ela lacear ou quebrar. Às vezes o que você tem que fazer é esticar até um determinado momento dela, né? E para que ela não patine, você usa breu, como se usa o breu no arco de violino e violoncelo para aumentar o atrito. Então, às vezes a gente precisa diminuir o atrito, como é o caso de lubrificantes, e às vezes aumentar o atrito, como esses anti-lubrificantes, né? no caso, o breu. É o único anti-lubrificante que eu conheço. Né? É, de lubrificantes, eu conheço lubrificantes como óleos, como grafite, que a gente usa de sólidos com sólidos, principalmente em chaves, mas são soluções cabíveis. Né? A gente, às vezes, por não conhecer uma ferramenta, não conhecer uma técnica, a gente faz... Pior, e a gente faz só o que a gente sabe, é, vamos esticar essa correia até ela dar o atrito necessário. E não é isso, às vezes você precisa também de um, breu, um bom breu para aumentar o atrito dessa correia com as polias, e aí você não precisa aumentar a tensão delas até que elas é, se destruam. Esse negócio da distância adequada dos dentes da engrenagem, é, ela não pode estar tá tão fundo uma na outra a ponto de que não caiba o, o lubrificante, porque engrenagens precisam de lubrificante, óleo lubrificante, se o espaçamento entre elas não couber o lubrificante e ele ficar é, escasso, vai aquecer, vai Sim. deteriorar, se ela ficar muito distante, muito na ponta dos dentes, o esforço no dente, o esforço no dente é engraçado, é a física aplicada à porcaria da mecânica, a física adora, a mecânica odeio mas vai, vai quebrar dente, por quê? porque o esforço é brutal, o dente que tiver mais fraco por algum problema de construção, qualquer coisa, ele vai vinagrar, ele vai vinagrar por causa do esforço maiorado, da pressão aumentada naquele dente. A força vai ser aumentada porque a área de contato menor. Então assim, daí a regrinha besta de engrenagens é, vão até a metade do dente, ou então da metade até, mas nunca encostando, né? E o negócio das polias, aí sim, também, para não destruir a correia, que é as nove, né? E isso eu nem estou pensando no balanceamento desse conjunto mecânico todo, que também exige, tudo tem que ter balanceamento, né? Mas é uh, coisa que a gente não faz, né? Coisa que não, não é feita. Aí o queijo de sucesso e os projetos, né? Tem projeto que parece tão fácil, sabe? O escopo, os problemas grandes são tão fáceis. E o detalhe é que fode tudo tipo, de uma calha e calhas hoje em dia a gente fixa elas com parafusos auto-atarracháveis e fixa uma na outra com os benditos dos, meu Deus, como é o nome daquela coisinha? Rebite, Rebite coisa que eu nunca trabalhei na vida. E aí tem as arrebitadeiras para os rebites e talvez eu não saiba trabalhar com a que eu comprei ou talvez simplesmente ela não funcione a contento, mesmo que alguém saiba trabalhar com ela. Né? tipo foi mal projetada e não funciona e um detalhe que me passou é que é, assim como 6 tem encolhimento teces e é confeccionados né a bendita da calha tem alguma coisa semelhante ao encolhimento porque se você mediu a lateral do telhado onde você vai aplicá-la ela tem as sobreposições então assim se o telhado tem 4 metros de comprimento para pôr a bendita da, da calha, a calha tem que ser maior, porque a não ser que você tenha uma barra de 4 metros e lá, mas se a barra for de 3 metros, ou barra de 2 metros, existem sobreposições, você não pode comprar 4 metros direto, você tem que pensar nas sobreposições, mesmo que seja mínima, para você grudar uma. uma tralha de calha na outra, né? então, tipo, não pensou, se lascou, e aí vai ter que consertar, porque o projeto ficou uma bosta, né? então assim, detalhes pequenos que você fala, puta, eu cerquei esse frango, tá tudo direitinho, já era, não, não, é, eu, nossa cultura, ela é muito do know-how, né? muito de saber fazer, né? muito mais do que o conhecimento, knowledge, é, ela, você sabe fazer, beleza, mesmo que você faça um processo todo errado e que em diversos viés esteja errado, e mesmo que isso fique, inclusive no, no viés econômico, porque ficou caro, o é importante é saber fazer, né? o pedreirinho, que faz a eletricidade ele é mais importante do que um eletricista com formação pô. sabe pô hum. o, o cara foi estudar e de repente tem o know-how também pra e ele cobra por isso aí na nossa cultura não oh, mas eu tenho um, um sobrinho que sabe hum. chama o profissional que às vezes sai mais barato porque num critério ou no outro sai mais barato como assim? Por exemplo, a gente é uma cultura que a gente não, não consulta advogado porque a gente não tem dinheiro para. Tão pouco arquitetos. Só que aí, muitas vezes, a obra se torna mais cara porque você não consultou um arquiteto. Ou, ou a pena é maiorada porque você não consultou um advogado. Mas, velho, velho consulte um especialista de preferência um bom. Não, não, ou um, um, no mínimo um regular não precisa ser um, um bom mas um, um, um mequetrefe mas que saiba o que está fazendo por quê? porque o ruim é é ruim óbvio, mas um mequetrefe sabendo mais ou menos o que está fazendo ele vai te poupar dinheiro sabe? tem um case de uma empregada doméstica que ela foi lá e é, pôs as economias da vida dela para construir uma casa e foi construída uma casa de concreto armado através de um escritório de arquitetura. E é aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. Não é um, um que eles do cu, é uma coisa que aconteceu. É... E essa casa, ela é laureada, ela foi premiada, certo? Ela pôs as economias da vida dela no nesse escritório de arquitetura. Eles bolaram uma casa barata e ao mesmo tempo é confortável. Confortável no sentido da estada de ser é, é, termicamente confortável, coisa que muita coisa no Brasil não é. Porque a gente já tem essa crença estúpida de que aqui não faz nem frio nem calor, então tá tudo bem, as casas não precisam de isolamento. Sabe? Então, consulte um um especialista daquela área que se faz necessário. Se é para instalar elétrica, um eletricista, ou um engenheiro eletricista, ou um técnico é, em elétrica, e assim vai. Porque, assim, é, às vezes não vai. Às vezes, você usando o Nepo, o meu sobrinho que sabe bastante, ele não sabe nem o suficiente para. Desenvolver aquilo com é, um custo que preste Ou mesmo com a segurança que preste O álbum realmente é Televisão de Cachorro Mas a primeira música do álbum é A Necrofilia da Arte Que não tem uma música chamada Televisão de Cachorro né? Até onde um eu lembro essa música, A Necrofilia da Arte, inicialmente ela não era colocada a música do Caetano, que ela é baseada. A música não é, mas a voz da Fernanda, né como é cantado, a melodia é baseada numa música do Caetano. Né? E isso eu acho fantástico, né? porque quando você reedita algumas coisas você pode pôr mais ou pode pôr menos né como na escultura porque às vezes você põe mais para ficar justo ou você tira você retira alguma coisa para ficar justo para ficar para aparecer alguma coisa como na escultura né? mas aí eu tô me perdendo na arte mas ai o patofo é foda por isso porque ele acredita da onde ele bebeu e aí, fica aquela discussão velha sobre plágio. Eu acho que assim, o plágio deixa de ser quando você acredita. Em monografias, basta você pôr a citação. Da onde você tirou isso? Não foi do banco de dados, tirei do Foi da minha criatividade, tive uma sublime. É, conexão com Deus, não. Até pode ser a sublime conexão com Deus que fez você concatenar esses trechos que fez você fazer ou pegar esse trecho fundamental e fazer alguma coisa nova. Mas você acreditar mostra que é, você é também reverente a quem, antes de você. Pisou em ombros de gigantes e agora você está pisando em ombros de gigantes. Não na cabeça deles, nos ombros, se apoiando em ombros de gigantes. Assim como é, nós carregamos crianças de cavalinho e elas se apoiam, se apoiam em ombros de gigantes. Os pais dela, a família dela, né? apoiada em ombros de gigantes naquele momento. Nós também somos crianças nos ombros desses gigantes que fizeram obras é, científicas, artísticas. Então, assim, não custa elencá-los, não custa elencá-los, não custa é, manter a memória deles. O... tava lá um vídeo sobre o Legião e de onde eles beberam, né? Onde, obviamente, eles beberam dali Seria Muito bonito também Da parte deles, né Mesmo que cabe a edição Mostrar, olha Bebemos daqui Esse riff veio daqui Aquilo veio de lá O Coran O Leonardo Coran Bebeu da poesia lá do Cabrinha Que eu não, não lembro o nome Porque a memória é Uma desgraça Tipo, ah não veio da idade e tocou no dedo do corre e ele é, vomitou toda aquela poesia e toda aquela música não não ele estava também sobre o ombro de gigantes e o patofô ah, são isso são... São pontos que eu vejo de beleza neles, não só na obra, mas como constrói a obra também vira um ponto de beleza. Né? Porque a arte puxa mais arte. E às vezes até o título, né? o título, aquilo que dá nome às coisas, tem arte. Às vezes para ser sucinto e às vezes acaba virando uma coisa muito é, fechada, que ninguém consegue ler.